0: Nous avons tous entendu l'adage le client est roi. ROI, trois lettres qui représentent le graal de toute entreprise. Alors, faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont Customer Experience, Sales et Marketing et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Deverdelan, fondatrice de Jeudi Merci et je vous souhaite la bienvenue dans les fous du roi. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Delamaz, Head of Customer Success chez Pledis. Alors, si vous ne connaissez pas Pledis, Gabriel va vous expliquer en 30 secondes ce que fait Pledis. Pledis, c'est un outil de marketing
1: digital euh, qui permet notamment de mettre en place une stratégie d'inbound marketing. Et donc, l'objectif, euh, c'est d'identifier quels sont tes leads, les neurterés, et les envoyer à tes équipes sales au
0: bon moment. Et au-delà de l'outil Pledis, en plus, c'est une équipe ultra sympa, dynamique et très présente euh, auprès de leurs clients. À titre personnel, j'aime énormément la façon de, de communiquer de Pledi. Qu'est-ce qui fait la sauce Pledi, selon toi
1: Je pense que euh, quand tu parles de sauce, on parle pas mal de culture, finalement. Euh, en interne, on a une culture qui est très forte, qui est, qui est basée euh, essentiellement sur les liens qu'on a créés. Alors, ça peut paraître un peu bateau et un peu très start-up, mais en réalité, on a surtout euh, une équipe qui est là depuis le démarrage on était cinq au démarrage, on est cinq à avoir fêté nos cinq ans chez Pledi. Euh, et, et tout le monde s'apprécie apprécie, apprécie d'être là. Et surtout, euh, partage des, des valeurs très fortes en termes d'équilibre pro-vie perso, euh, en termes d'attention euh, aux autres. On essaye de plus parler de bienveillance, on a un peu le sentiment que c'est galvaudé. En revanche, euh, en revanche, je crois qu'on tire le meilleur euh, les uns des autres et on estime beaucoup le job euh, que... Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration aussi bien pour les équipes Dev, Sales ou Market que pour mon équipe. Et je pense que tout ça fait qu'on a
0: envie de continuer à bosser ensemble. Et donc, dans cette équipe dans laquelle toi, tu es depuis cinq ans, aujourd'hui, vous êtes 10 Customer Success. Quand tu es arrivé il y a cinq ans... Bah, J'étais tu, seul. Tu étais seule. <rire> Et ce que tu m'as dit, c'est que tu ne savais pas ce que c'était que le métier de Customer Success. Ouais.
1: Ouais, j'ai commencé moi, par faire de l'événementiel pendant
0: sept ans. Euh, donc, il euh, y a un,
1: un gros lien autour de la relation client et le chouchoutage de tes clients, puisque dans l'événementiel, dans si ça ne marche pas avec un client, il ne revient pas la fois suivante. En fait, c'est assez bateau. Euh, mais euh, mais c'était euh, très à la mano, euh, très fichier Excel et papier et crayon. Euh, donc, très très loin du, du monde du SaaS. Donc, euh, effectivement, quand j'ai démarré, je ne comprenais absolument rien de ce qui était attendu de moi, mis à part qu'on attendait euh, d'avoir des clients satisfaits. Et donc, <rire> donc j'ai commencé à me mettre en quatre et à essayer de comprendre ce qu'ils
0: attendaient pour être satisfaits. Et euh, si des personnes nous écoutent et qui sont dans cette situation d'être le premier customer success ou la première customer success d'une entreprise, qu'est-ce que tu pourrais euh, leur donner comme conseil Je pense que la toute première chose, le premier conseil que m'ont donné,
1: euh, donné mes associés, c'est à dire c'était d'abord d'aller parler à nos clients. Donc, j'ai contacté chacun d'entre eux euh, pour lui demander ce qu'ils faisaient, ce qu'ils qu attendaient de l'outil, comment ils l'utilisaient à l'heure actuelle, euh, et puis comprendre également là où étaient leurs leur frictions, les freins, euh, ce que l'outil ne faisait pas et dont ils auraient besoin. Donc, première chose, parler à tes clients. Et deuxième chose, euh, donc parler d'un point de vue stratégique à tes clients. Et deuxième chose, euh, parler d'un point de vue technique à tes clients. Moi, j'ai passé, je pense, mes trois premiers mois à 100% sur le chat à répondre à tout, toutes les questions qu'il y avait sur l'utilisation du produit. Et donc, j'ai fini par me former très, très bien au produit, puisque, en fait, un customer success, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise. Il touche à tout, il touche au market, parce que les, tous les toutes les actions marketing ont un impact sur les clients. Il touche à, avec les sales, parce qu'il va, du coup, donner des billes aux sales pour pouvoir vendre. Il touche au dev, parce qu'il faut faire évoluer le produit, régler des bugs. Donc, euh, ils sont vraiment sont des experts du produit. Et du coup, un customer success, tu dois commencer par maîtriser son produit de A à Z.
0: Et t'as mis combien de temps à maîtriser euh, ce produit qui est quand même euh, très euh, très spécifique et très complet Ouais, il est très complet. T'as raison. Et, euh, et j'ai mis pas mal de temps euh, à bien
1: comprendre les ressorts. Euh. Et donc j'ai beaucoup écouté aussi euh, mes associés qui du coup pendant ce temps-là onboardaient de nouveaux clients. Et à les écouter onboarder, euh, ben bah, j'ai rien compris parce qu'en fait ils onboardaient chacun de leurs clients différemment pour coller au maximum aux attentes et aux, à ce qu'ils avaient perçu des attentes de ces clients. Donc, euh, donc, gros enjeux, mais, euh, mais quand on voit un problème sous douze facettes différentes, on finit par comprendre comment le résoudre euh, de douze manières différentes.
0: Et du coup, ces, ces onboarding qui étaient tous différents, aujourd'hui, tu as réussi à les, à les systématiser, à les faire rentrer plus dans des boîtes ou c'est toujours au cas par cas Non, c'est plus au cas par cas. On a fait un gros,
1: gros boulot dessus. Alors, c'est vraiment un sujet qu'on re je pense, euh, entre tous les six mois et tous les ans. Euh, on, moi javais j'avais tenté et j'avais créé un cadre et puis on a embauché quelqu'un qui était spécialiste de l'onboarding, une fille super euh, qui du coup a commencé elle à automatiser beaucoup de choses et à cadrer de manière beaucoup plus précise à avoir une approche à ses produits. Et, euh, et puis ensuite, euh, on a recruté une équipe euh, onboarding qui fait évoluer cet onboarding, donc qui a continué à automatiser en créant de la vidéo, en créant euh, des, des outils pour permettre de suivre euh, notre client pas à pas. Et là, on est en train de passer encore à un, une nouvelle étape. Où on va travailler sur des onboardings avec beaucoup plus d'automatisation, enfin avec beaucoup plus d'informations et d'éducation pour nos clients en amont de l'onboarding. Et ensuite, un suivi en fonction de la maturité de notre client. Donc, finalement, beaucoup plus personnalisé.
0: Ok, ouais, parce que donc, dans, dans le podcast, on parle pas mal de ROI. L'onboarding, c'est un gros sujet parce qu'un onboarding raté, c'est un client qui met plus de temps à prendre en main le produit. Mais c'est aussi un sujet qui peut... Euh, Coûtait cher en temps humain d'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans toutes les, les évolutions, la, le recrutement que vous avez fait sur, euh, sur l'onboarding, vous voyez une vraie différence entre en, en, en termes de temps nécessaire pour onboarder ouais. vos nouveaux clients
1: D'abord, on a rationalisé ça. On... Et on, il y a encore de l'évolution, parce que notre rationalisation, elle est faite euh, dans les grandes lignes. Mais, euh, mais on, on a une idée du nombre de clients qui peut être suivi par chacun de nos onboarders. Euh, dans termes terme de recrutement on, on recrute, euh, on a recruté en interne, on a eu un de nos collaborateurs qui était dans la partie care, support qui est devenu un boarder, et en fait c'est canon parce que du coup il a une vision euh, assez technique également, et beaucoup de pédagogie parce qu'après avoir passé euh, deux ans sur le chat euh, il sait comment expliquer les choses euh, à, ses, à ses clients et on a un autre, un autre qui, lui, est très intéressé par la partie produit. Donc, le mix des deux, c'est vraiment un mix chouette. Ça, je trouve que ça, ses compétences se multiplient et leur permet d'avoir une nouvelle vision sur l'onboarding. Et je te rejoins, il faut absolument qu'un onboarding, ça se passe bien. Euh, chez nous, on, met, on table beaucoup de choses sur la relation qu'on va créer dès l'onboarding. Euh, pour ça, le gros enjeu d'un onboarder, c'est de, c'est d'éduquer le client à ce qu'est l'inbound marketing. On est dans des sujets qui sont, qui sont beaucoup démocratisés hein, de, en cinq ans. Quand on parlait bande il y a cinq ans, je pense que les gens nous regardaient en nous demandant quel était ce mot, euh, cet énième anglicisme un peu bâtard. Et aujourd'hui, c'est un terme qui, est, qui, est très, qui fait partie des usages. En revanche, les techniques pour, faire une bonne stratégie, pour mettre une bonne stratégie bande en place, elles, en revanche, elles ne sont pas encore démocratisées. Et donc, on a beaucoup de, de compétences à transmettre.
0: Et donc, vos zones borders sont aussi finalement des, euh, des consultants, des formateurs en inbound ou, euh, ou c'est
1: Alors Moi, tu vois, ça. là, on est sur une période de change sur ce sujet-là. Jusqu'ici, ce n'était pas forcément le cas. Euh, on avait beaucoup cadré les choses. Et plus le temps passe, plus euh, on, euh, on a décidé de mettre l'accent sur la valeur, euh, la valeur marketing qu'on peut tirer de l'outil, euh, ce qui semblait être une évidence. Et en fait, plus une équipe grossit, moins c'est une évidence, plus il faut rappeler les basiques. Et donc, on est en train de, euh, je te parlais tout à l'heure, de faire travailler autour d'une segmentation sur la maturité en termes de compétences marketing de nos clients. Et donc, nos onboarders vont suivre également cette même progression. Et donc là, on est dans un cadre de formation marketing très poussé.
0: D'accord. Donc, en fait, en devenant client Pledsy, on est aussi engagé dans un programme de formation transmis par l'onboarder puis le customer success. Ouais,
1: exactement. Euh, alors on le, ça passera pas sur votre budget formation. On le cadre pas comme ça. En revanche, notre gros enjeu, c'est de se dire que quand on, notre objectif à terme, euh, c'est d'avoir des clients euh, qui soient satisfaits. Et, et je, sans être naïve ou bisounours, moi, je voudrais des clients heureux. Et alors pour t'expliquer le raisonnement, euh, un client heureux, c'est quelqu'un qui considère qu'il a euh, récupérer, gagner le maximum grâce à son outil. Donc un marketeur heureux, ça veut dire qu'il a généré un maximum de leads qui étaient des leads intéressants, si je prends ma toute petite partie. Euh, et donc, pour générer ce maximum de leads intéressants, euh, il a eu besoin de monter en compétence un marketeur. Euh, il y a des techniques qui évoluent non-stop, euh, surtout euh, sur les sujets web, ça Enfin, je pense que tu étais mieux placé que moi pour le savoir. Euh, ce qui était vrai l'année dernière, elle est plus tout à fait cette année. Donc, euh, il a besoin d'avoir des gens face à lui qui lui transmettent un maximum d'infos. Euh, du coup, le, notre objectif, il est d'être, d'apporter ces informations à tout moment. Et ça, c'est un truc qui... Euh, évidemment une qualité d'équipe customer success mais on est du coup on est une équipe qui se complète très bien avec l'équipe marketing euh, qui va nous créer des contenus qui vont permettre de répondre à toutes ces questions donc euh, par le biais de webinars, où ils invitent quasiment systématiquement nos clients euh, par le biais de d'articles de blog et euh, tu vois on va automatiquement abonner nos clients à la newsletter lorsqu'ils démarrent avec nous et je pense qu'ils gagnent beaucoup à euh, beaucoup à apprendre avec cette newsletter votre newsletter qui s'appelle
0: la Newsbetter, c'est ouais, ça exactement. Parce qu'elle est mieux qu'une newsletter classique.
1: <rire> ouais. Et et on a constaté que certains de nos clients reprenaient certaines parties, euh, parce que chez eux, ça marche bien, et donc ils sont
0: satisfaits, ils utilisent. Vous devenez une source d'inspiration. Ouais. Et en parlant de formation euh, de vos clients, euh, la meilleure façon de, de former des clients, c'est de laisser vos clients actuels montrer euh, ou Clairement. expliquer comment ils tirent de la valeur de votre produit. Ouais. Comment est-ce que vous favorisez le partage entre vos clients
1: Écoutez, c'est une très bonne question. Euh, pendant un an et demi, c'est un sujet qu'on n'a pas bien traité pendant la partie Covid. Parce que la, manière, la meilleure manière de le faire, je crois, c'est de se rencontrer et de se parler. Et, euh, et donc, on avait mis en place des clubs utilisateurs trimestriels avant le Covid, qu'on a repris là... Euh, en, en novembre et c'était canon on a eu 10% de nos clients qui étaient présents sur un sujet d'actu qui était comment présenter les résultats de mon année à mon boss et, euh, et je pense que à chacun de ces échanges euh, les gens repartent avec de la matière très opérationnelle mais surtout avec des contacts à, en comprenant comment les autres font c'est très enrichissant
0: et est-ce que vous avez eu des retours de personnes présentes qui ont présenté leurs résultats de fin d'année à leur boss et qui ont été... Euh, <rire> <s 'y rire> Augmentées <marrant> <rire> Pas
1: encore. En revanche, euh, euh, sur place, il y a un certain nombre qui nous ont dit « mais en fait, moi, je ne suis pas du tout challengé d'un point de vue, euh, point de vue euh, euh, variable et donc, euh, je n'ai pas d'objectif », ce qui est assez surprenant en fait, surtout en marketing. Euh, alors, ça l'est moins que pour des sales, j'imagine. Mais, mais donc, il y en a beaucoup qui étaient intéressés par la manière de s'auto-challenger et donc de se fixer des objectifs pour l'année suivante.
0: Oui, et donc, en faisant parler vos clients, vous identifiez des sujets qui vont au-delà de Pledsy euh, sur lesquels il serait intéressé d'être euh, challengés et d'être euh, nourris et donc j'imagine que derrière la boucle c'est que ces sujets-là peuvent être traités par le marketing Et bien aujourd'hui, là à cette heure-ci euh, a lieu un webinaire qui s'appelle
1: <rire> Comment présenter les résultats de mon année à mon boss et ouais. qui est accessible à tous nos prospects
0: et donc, on, on parle énormément d'alignement sales-marketing, mais l'alignement customer-success-marketing ouais. et customer-success-sales ouais. est tout aussi euh, important. Tout aussi important.
1: Euh, un truc, honnêtement, c'est un sujet sur lequel on a encore une bonne barche à monter. On, on est pas encore, je considère qu'on n'est ouais. pas encore euh, au top, on n'a pas de leçons à donner. Mais, euh, mais chaque jour, on essaie d'imaginer
0: comment faire mieux. Ouais. Ok. En termes de bonnes pratiques qu'on a décidé de partager ensemble aujourd'hui, on va parler de symétrie des attentions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la symétrie des attentions
1: Alors C'est un terme, euh, honnêtement, je n'ai aucune idée de qui l'a développé. Je pense que j'ai eu il y a très longtemps. Mais le principe de la symétrie des attentions, c'est que ce que tu fais en externe correspond à ce que tu fais en interne. Donc la manière dont tu traites tes clients euh, doit être équivalente à la manière dont tu traites tes collaborateurs. Et en partant de, de cette idée-là, euh, on espère qu'on traite très, 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 très bien ses clients et donc très, très, très bien ses collaborateurs.
0: Et comment, on... enfin, à quel moment vous vous êtes dit euh, notre expérience client et donc euh, la valeur qu'on apporte à nos clients, l'expérience qu'on leur fait vivre passe par notre expérience collaborateur C'était un souhait à la création de c'est.
1: Ah non, mais ce n'est pas un truc qu'on s'est dit. Enfin, vraiment, euh, je pense que ce n'est euh, que pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui est une évidence parce que, part... je te le disais au démarrage, on partage les mêmes valeurs et on est hyper heureux et satisfait de vivre ensemble et ça se ressent. Et, euh... et ensuite, on... il y a quelques règles, mais qui sont des règles de base dont on avait discuté. On parle correctement de nos clients parce que, parce que ce sont des gens chouettes et parce que même s'il y a des jours où ça ne va pas, euh... ça reste face à nous des clients. Et, que... et donc, il est hyper important de s'adresser à eux en interne comme en externe en ayant
0: tout le respect nécessaire. Donc, chez Pledi, il n'y a pas de euh, commercial ou euh, de customer success qui raccroche son téléphone en disant « Ah oh là là, euh, ce client, il ne il comprend vraiment rien. » Ça, ça n'existe pas.
1: Oh, oh, il comprend rien, ce n'est pas factuel. Hein. Il n'a pas compris ce que je lui ai dit. En revanche, il euh, n'y a personne qui raccroche euh, en insultant son client ou en estimant que, euh, ouais, que c'est un idiot. Euh, il raccroche en se disant « Je n'ai pas encore réussi à trouver la bonne manière de lui expliquer les choses. » Et il se remet en cause.
0: Et comment vous... vous transmettez cet ADN Parce que c'est effectivement, ça semble évident quand on l'entend. Euh, pour autant, il y a encore beaucoup d'entreprises où quand on traîne un peu euh, dans les, euh, sur les plateaux, euh, où on entend les gens euh, raccrocher de leur téléphone, il peut y avoir des mots pas toujours euh, gentils euh, faits en, en feedback d'école. Comment est-ce que vous transmettez ça aux nouvelles recrues euh, pour être sûr que tout le monde est dans la même dynamique
1: en réalité, je pense que d'abord, c'est quelque chose qui est très inhérent à la manière dont on vit au sein de chez euh, C'est comme, euh, je vais donner un autre exemple, mais en famille, si tu dis jamais de gros mots devant tes enfants, naturellement, ils auront moins tendance à en dire, même s'ils entendent beaucoup à l'école. Ils savent qu'à la maison, c'est pas un endroit où on dit des gros mots. Et bien finalement, euh, au sein d'une entreprise, c'est pareil. Quand on n'entend jamais ses bosses parler de manière désagréable de ses clients ou des collaborateurs, on ne se permet pas non plus d'avoir ce genre d'attitude. Donc, euh, donc, première chose, c'est d'abord ce qui se vit dans la, dans la boîte. Ensuite, euh, lorsque euh, les personnes qui sont les plus à, à même d'avoir des, des échanges un peu difficiles avec clients, les clients, ce sont ceux qui gèrent la partie support. Euh, parce que ce sont eux qui sont face à des gens qui, effectivement, ne comprennent pas toujours très bien ce qu'ils leur disent, n'ont pas le même niveau de maturité. Et donc, euh, c'est pour eux que c'est le plus difficile. Et pour eux, et puis autour de ça, il y a également une question de est-ce que je tutoie ou je vois mon client euh, sur quel ton je lui parle il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être considérés comme des copains et puis d'autres qui ont envie au contraire de créer la relation donc là pour le coup on a mis quelques guidelines euh, et, et surtout on, lorsque les gens arrivent on est à leur côté euh, on, ils font des calls avec nous, on fait des calls avec eux on en débriefe ensuite et il y a assez peu d'écris euh, c'est beaucoup dans la transmission autour de, du temps passé ensemble Et combien de temps vous passez avec chaque client c'est une bonne question. En onboarding, en moyenne, on passe une quinzaine d'heures avec chacun de nos clients. Ensuite, trimestriellement, on se fixe de passer au moins une heure avec chacun d'entre eux. En réalité, certains clients qu'on connaît depuis très longtemps, ça va être à peu près ces horaires-là. Et puis ceux qui démarrent, qui ont plus de questions, qui ont besoin d'être accompagnés, qui qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent ou au contraire qui ont ces résultats-là et qui veulent aller plus loin, eux, on va passer
0: 5-6 heures de plus facilement par an. Et comment, euh, comment ça se passe C'est les clients qui sont demandeurs euh, ou est-ce que c'est euh, -ce est vous qui imposez ces temps euh, d'échange
1: À l'heure actuelle, c'est plutôt nous qui imposons. Euh, le, les Customer Success doivent, passer, doivent avoir un échange avec leurs clients euh, trimestriel, qui doit leur permettre euh, d'identifier si tout se passe bien d'un point de vue stratégique, mais également euh, si l'environnement de leur interlocuteur est toujours propice à utiliser Pledi. Euh, on, on a identifié les raisons du churn, qui sont des raisons hyper classiques que tu retrouveras partout, où il y a notamment le départ de collaborateurs, l'évolution d'une boîte, etc. etc. Euh, donc, euh, donc l'enjeu d'un customer success, il est à la fois de donner de la valeur à son client pendant cette heure d'échange, mais également euh, de suivre un certain nombre de points clés et s'assurer que euh, le renouvellement pourra se faire à terme.
0: C'est un, euh, un point, moi, qui m'intéresse particulièrement parce qu'en échangeant avec, euh, avec euh, pas mal d'entreprises B2B dans des stades similaires euh, à Plainty, on se rend compte que dans l'équipe Customer Success, un des points de douleur ou un des points compliqués, c'est euh, les, euh, les clients qui se transforment en fantômes, le ghosting. Ouais. Euh, donc, le Customer Success sait qu'il qu ou elle peut apporter de la valeur en appelant le client, en mmh. prenant une heure avec lui, mais le client ne répond jamais, mmh. ne choisit jamais de créneau. Est-ce que ça, vous, vous l'avez aussi, ou Bien vous avez sûr. trouvé la formule magique On n'a pas de formule magique. En revanche, euh, un des points clés, maintenant, quand les CS me
1: disent ils me ghostent, c'est que je leur demande d'analyser. Pour quelle raison Et très souvent, en fait, on sait pourquoi ils nous ghostent. Mais euh, c'est plus, plus facile d'invoquer le symptôme, plutôt que d'aller fouiller la cause. Un client il va nous ghoster parce qu'il euh, n'a pas à l'heure actuelle il a une refonte en interne et en fait on en a entendu parler on sait qu'il travaille sur son site internet ou autre alors, il l'a dit lors des précédents échanges ou euh, il ghost parce qu'il euh, y, euh, y a une évolution ils se font racheter ou autre tout ça sont des choses qu'on peut, qu peut voir et percevoir et, euh, et donc il n'y a pas de formule magique en revanche je trouve qu'on a une très mauvaise tendance c'est d'être très passif j'ai envoyé un mail mais je n'ai pas contacté mon client alors ce n'est pas un mail qui contacte le client et en fait il faut appeler euh, moi, ce que je conseille, c'est d'appeler sans laisser de message. Tout le monde rappelle quelqu'un qui ne laisse pas de message pour savoir qui se cache derrière. Rajouter la personne sur LinkedIn aussi, échanger sur LinkedIn. Les gens sont plus réactifs sur LinkedIn parce qu'en fait, simple, on voit que le message a été lu. Donc forcément, ça, ça appelle à, à une réponse. Donc, analyser d'abord la raison pour laquelle la personne ne vous, a, ne vous, vous ghost et ensuite chercher à le contacter par d'autres moyens plutôt que de dire, il euh, y a un mail qui est parti.
0: Donc, c'est faire du multicanal
1: en Customer Success. Ouais mais surtout en ayant bien compris pourquoi, pour adresser de la bonne manière la personne qui part, enfin
0: qui ghost. Et si on, on revient sur la culture interne, euh, donc dans la symétrie de l'attention, la culture interne est clé pour ensuite proposer une culture client, enfin mettre en avant ses clients et les accompagner pour le mieux. Est-ce qu'il y, euh, y a des actions concrètes que vous mettez en place en interne, mmh. au-delà de, de la culture des valeurs, qui pourraient être reprises par, euh, par d'autres entreprises
1: euh,
0: y a, euh, chez
1: nous on, on a un onboarding collaborateur comme on a un onboarding client l'onboarding collaborateur ça va être une demi-journée gérée par notre RH et euh, qui va être à la fois autour des valeurs de l'entreprise et par valeur on ne va pas taper des mots bienveillance etc on va plutôt euh, être autour des manières d'être euh, chez Pledi euh, un, des, un de nos mantras c'est be like my donc essaye de faire les choses intelligemment euh, essaye de tenter et si ça marche on essaiera de l'industrialiser, on donnera les moyens d'eux. Mais d'abord, tu tentes, tu vois si, si ça peut fonctionner. Euh, un autre enjeu, euh, ça va être également de permettre aux collaborateurs de s'intégrer le mieux possible. Et pour ça, il va avoir un buddy. Et ce buddy, euh, il va échanger avec lui au bout de trois jours, trois semaines, trois mois. Et, et l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans ton, dans ton équipe et qui va te donner tous les petits trucs, qui va t'emmener déjeuner la première fois, qui euh, va euh, te permettre d'échanger avec d'autres collaborateurs. Euh, en gros, quelqu'un qui va t'aider à t'intégrer. Euh, ça, côté client, alors j'ai pas forcément une symétrie parfaite, mais côté client, le, notre onboarding suivi d'un échange euh, trimestriel avec nos CS, ça va être le son reflet euh, en interne. Donc, le customer success, c'est le buddy du client. Ouais. Ouais.
0: Ça, alors, alors, les marketeurs,
1: ils nous appellent l'extension marketing de votre équipe marketing. Ok. Ce qui a double tranchant, parce que parfois les gens le prennent au mot. <rire> <Ouais>. <rire> et dans ces cas-là ça met une grosse pression à l'équipe mais j'ai gère vachement bien
0: donc tous les customer success chez Plaidy sont aussi des marketeurs
1: non. non non, et c'est une grosse question autour du recrutement est-ce qu'il vaut mieux recruter quelqu'un qui soit excellent en customer success et lui inculquer les aspects marketing ou est-ce qu'il vaut mieux recruter quelqu'un qui maîtrise très bien le sujet marketing et donc qui peut facilement échanger avec un marketeur et euh, lui apprendre la négociation euh, les échanges la régularité euh, la gestion d'un timing etc... C'est une, une vraie question. Euh, à l'heure actuelle, on n'a pas définitivement tranché. Mais pour le moment, on, nos premiers customers success étaient des marketeurs Et maintenant, on est plutôt sur des customers success à qui on apporte la formation
0: marketing. On va voir si ça marche. J'espère. J'espère que ça va marcher. <musique> On va passer maintenant de l'autre côté du miroir et ce qui est assez marrant, Donc on t'a demandé euh, de, euh, de donner en exemple une, euh, une expérience client que toi tu as vécue euh, et qui t'a profondément marqué. et alors qu'on parle beaucoup d'accompagnement, de buddy, euh, d'expérience euh, humaine, tu as choisi un exemple où l'expérience était très bonne parce que justement elle devenait euh, totalement euh, automatisée euh, et, euh, et sans friction, sans besoin de parler à des humains. Est-ce que tu peux m'en dire plus alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a vécu la même expérience, toi et moi.
1: Euh, il y a deux ou trois ans, j'ai perdu ma carte bleue. Euh, J'étais dans une banque traditionnelle. Et pendant trois semaines, je me suis retrouvée sans carte bleue, sans, sans échange, euh, sans possibilité de, de payer mon pass Navigo, sans possibilité de, de gérer ma vie quotidienne, en fait. Et, euh, et du coup, pendant cette période-là, j'ai cherché une autre banque. Euh, et je suis arrivée chez Boursorama. Et chez Boursorama, ma vie a changé. C'est-à-dire qu'en une demi-journée, j'étais complètement intégrée à Boursorama. Tous mes comptes euh, étaient intégrés à Boursorama. Tout était simple. Mes virements se font en trois minutes. Enfin, C'est génial. Euh,
0: donc, ouais, ma vie a changé euh, suite à une mauvaise expérience avec ma banque traditionnelle. Et le problème avec la banque traditionnelle sur ces trois semaines sans carte bleue euh, était, euh, était lié à une friction et au fait que le seul moyen... Euh, on connaît tous les, les banques traditionnelles, même s'il y en a certaines qu'on aime beaucoup. Euh, on a perdu sa carte bleue, on doit appeler son conseiller qui n'est disponible qu'entre euh, midi et 15h30 mm -hmm. euh, le jeudi, mettons. Ouais. Euh, et donc ça crée de la friction parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Et ce problème côté Boursorama a été, ré a été résolu par un produit, vraiment de la tech, et tout à l'heure dans l'onboarding, quand on a parlé de l'onboarding chez Pledi, euh, tu m'as dit que dans tes onboarders il y avait notamment une personne qui avait un ADN très produit. Ouais. Euh, comment on fait le lien entre l'expérience humaine et l'expérience produit pour que euh, les deux euh, fonctionnent ensemble
1: On commence par euh, se calquer euh, d'abord sur euh, les besoins qu'ont euh, euh, nos chers humains euh, pour pouvoir euh, apporter la meilleure, pour pouvoir faire le, le pendant dans la partie produit. Euh, tu vois, typiquement, on fait depuis depuis un an et demi un questionnaire à l'issue de chacun des onboardings pour savoir ce que nos clients attendent, s'ils sont satisfaits ou non. Et une, plus le temps passe, plus ils nous disent qu'ils voudraient, eux, choisir le rythme et non pas suivre le rythme qu'on leur impose. Euh, et donc, c'est typiquement dans cette optique-là qu'on est en train de créer ce nouvel onboarding autour d'un site Internet qui permettra à chacun d'aller à, à, à sa vitesse et de nous contacter, et de bouquer des échanges avec nous, peut-être deux fois par semaine, au lieu d'une fois toutes les deux semaines.
0: Ouais, donc le client devient maître de son propre timing, ouais. et en fonction de sa maturité. Exactement. Comment on pourrait retranscrire ça à l'expérience d'une carte bancaire perdue Écoute, moi ce que je peux te raconter, c'est que
1: ma carte bancaire perdue, ça a été donc trois semaines de galère, mais ça a été surtout trois semaines en fait, de galère à un moment où, où l'entreprise aurait eu la possibilité de me transformer en client extrêmement satisfait s'ils avaient eu une, un simple appel téléphonique avec une explication du temps qui était, qui était nécessaire pour refaire cette carte et euh, en fait j'avais juste besoin d'être rassurée et à ce moment-là c'est une période où on est quand même assez angoissé plus de cartes bancaires <rire> c'est pas très, on peut plus vivre sans carte bancaire hein. euh, et Boursorama de ce point de vue là a été génial parce que non seulement j'ai reçu ma carte dans les trois ou quatre jours mais avec une explication à un onboarding qui était extrêmement simple tout s'est fait à partir de mon, de mon téléphone portable euh, ils ont été récupérés toutes les données eux-mêmes à droite et à gauche avec deux autorisations de ma part enfin c'était euh, honnêtement j'ai eu l'impression de rentrer dans le monde du futur
0: eh ben, espérons que Boursorama reste le futur bancaire. En tout cas, euh, cas j'ai vécu la même expérience. Je peux le partager. Euh, et, euh, et comme Gabriel, je suis passée à Boursorama. Donc, c'est un podcast pub qui n'est <rire> pas sponsorisé par Boursorama. Mais part. en tout cas, nous sommes deux à être très satisfaites. Et on arrive déjà à la dernière partie de ce podcast euh, qui s'appelle les questions flash. L'idée, c'est que tu répondes à la vitesse de l'éclair aux quelques questions qu'on va te poser. Euh, du tac au tac, ou autant que possible. Première question. L'outil magique dont tu ne pourrais plus te passer dans la vie pro Notre outil de suivi client. Tu en es 100% satisfaite Non, pas du tout. Mais
1: euh, n'empêche que sans lui, je ne sais plus comment utiliser, comment suivre mes clients et comment tirer de la stat.
0: C'est quoi pour toi le plus gros flop ou une, la plus grosse erreur que vous ayez faite depuis ton arrivée chez Pledzi? Euh... je suis désolée parce que le tac au tac là
1: la plus grosse erreur qu'on ait faite je l'ai mais c'était pas un flop finalement la plus grosse erreur c'est qu'on a, a supprimé l'ensemble de notre base client <rire> au bout de... ça faisait 18 mois que j'étais là et, euh, et notre, mon CTO m'a appelé en me disant écoute je crois qu'on a fait une bêtise on a appuyé sur un mauvais bouton et l'ensemble de la base client a disparu et, euh, et ils ont bossé euh, jour et nuit pendant 24 heures et ils ont récupéré l'ensemble de la base client. Et on a eu, on avait 60 clients à l'époque. Ils sont tous restés. Ils nous ont tous encouragés. Et euh, il n'y en a qu'un euh, qui nous a dit que vraiment, euh, c'était gonflé de notre part. Et il avait raison. Mais, euh, mais finalement, on, je pense qu'on a créé beaucoup de liens parce qu'on a été extrêmement transparents. On leur a tout dit. Et on a surtout retrouvé toute leur base de données, 24 heures plus tard.
0: Et, et donc, cette crise, si vous en retiriez un enseignement, c'est la transparence Ouais Et tu vois, on parlait tout à l'heure de culture.
1: Je pense que la transparence, c'est essentiel en interne en externe. Là, on est dans une optique de levée de fonds, ce qui avait déjà été le cas il y a deux ou trois ans. Et Charles et Renaud, qui sont donc les deux fondateurs de Pledi, sont en train de nous débriefer de cette levée, de la manière dont ça se passe. Ils nous font un récap régulier et ça donne à chacun l'envie de se défoncer pour que ça marche le mieux possible.
0: Si je te donnais un budget illimité pour ton équipe, qu'est-ce que tu en ferais
1: D'abord, je pense que je commencerais par augmenter tout le monde. Euh, tout le monde se donne à fond et je pense qu'il y a toujours cette frustration euh, de, de vouloir euh, de vouloir faire mieux et euh, de pas avoir forcément forcément les moyens. Et surtout, je pense que je leur donnerai une carte bleue pour qu'ils chouchoutent leurs clients les uns les autres en leur faisant des cadeaux. Ouais, par exemple. J'aime beaucoup le sujet cadeaux. Hein. <rire> Non mais sérieusement, je pense que choucheter ses clients, là on commence à les réinviter à déjeuner, c'est génial. Euh, ça crée du lien, on apprend plein de choses, puis on... en fait on a juste besoin de parler à nos clients et pas parler dans un cadre derrière un ordinateur, un cadre hyper normé. Donc moi ouais, je pense qu'on essaiera
0: de passer du temps de qualité avec nos clients. Ça donne envie d'être client, plaisir. C'est quoi le pire défaut à avoir quand on fait un métier comme le tien Être bordélique.
1: C'est impossible, tu ne peux pas suivre un client si euh, tu n'as pas une notion du timing, si tu ne sais pas boucler un projet, revenir vers la personne dans les temps. Non, euh, ça c'est <rire> rédhibitoire.
0: Et je t'ai parlé de la, ta meilleure expérience. On a parlé de ta meilleure expérience en tant que cliente. Euh, chez Jeudi Merci, on aime beaucoup les cadeaux. Si on parle d'expérience cadeau, c'est quoi le meilleur cadeau que tu n'aies jamais reçu De la part d'un client De la part d'un client ou de la famille, d'amis. C'est quoi le cadeau qui t'a le plus marqué je crois
1: que mon mari m'a offert un vélo et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh et en fait je trouve que c'est génial mais c'était il y a <rire> cinq ans <rire> et en fait ça a changé ma vie ça m'a permis de gagner en... de faire d'aller à mon rythme de plus être au rythme des Parisiens et puis j'ai trois enfants et donc ça m'a permis aussi de... de pouvoir me balader avec mes enfants dans Paris c'était génial
0: ouais moi je suis grande adepte du vélo aussi on a beaucoup à partager peut-être autour d'un <rire> café on arrive maintenant à la fin de cet épisode en tout cas je suis Très heureuse d'avoir pu partager ce moment avec toi. Plaisir partagé. partager. Et je pense qu'il euh, qu y a énormément d'enseignements à tirer de cet épisode pour toutes les personnes qui montent une équipe Customer Success, qui se posent des questions sur leur culture interne, qui veulent euh, mettre en avant le client dans leur process. Et donc, euh, c'est donc à suivre. Si nos auditeurs veulent te contacter, comment ils peuvent le faire LinkedIn. Très bien. bien. Merci, Gabriel. Merci, beaucoup poix à, à très bientôt.